0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a HaciendoLimonada.podcast.com
1: Yo soy Clarisa Guerrero,
0: y yo Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hola Clarisa. Y por qué te ahora como un... Ah, soy yo misma que tengo Fui como... Fuiste tú misma, como <ríe> que cambiaste la... ¿Cómo estás? Fue pues muy bien. Muy bien, y... Muy interesada en el tema que vamos a abordar el, en, en este episodio. Que tú y yo teníamos muchísimo. Y todavía estamos a la búsqueda y a la espera de alguien que, que quiera compartir abrir su historia y contar uh -huh. su historia. Así que si alguien está escuchando y luego de lo que hablamos aquí le resuena y quiere tener esta experiencia y quiere hablar de su testimonio, pues estamos totalmente abiertas del respeto, como siempre lo, claro lo hacemos. Sí. Pero te digo que, que sí estaba muy interesada porque... Voy a ser sincera, o sea, a nivel personal, bueno, ahora mismo acabo de recordar. A nivel personal, recuerdo cuando yo era adolescente, yo iba mucho a Santiago, y alguien, pues mi familia de Santiago, y había alguien, que ahora no recuerdo por qué, una chica que era contemporánea a mí, que su papá estaba abusando sexualmente de ella, y la dejaron en mi casa como una forma de protegerla, y lo recuerdo porque... A mí me impactó mucho y ahora ni no sé cómo me lo explicaron, pero sé que yo me había enterado. Y en la vida profesional, sí es cierto que me han tocado muchos casos que no necesariamente está ocurriendo actualmente, sino que recuerdo mujeres uh -huh. que me hablan de su recuerdo en, en su infancia, uh -huh. de un momento donde fueron abusadas sexualmente, o donde me hablan de temas que no le llamamos abuso sexual y después decimos, ah, pero espérate, aquí en el contexto de terapia le damos un nombre. Claro. O sí, casos también presentes de, de niños, niñas, que papá, mamá se están dando cuenta de señales de alerta. Eh, es un tema que, que me interesa mucho, porque también hay que desmitificar, porque es un tema que nadie quiere hablar, porque parece ser muy incómodo y, y como un gran secreto, pero que mientras, mientras más lo invisibilizamos, más presente y más sigue y más sigue ocurriendo. Entonces la idea vuelvo es, es sacar a la luz un tema que es importante y saber cómo manejarlo. Y para eso, pues invitamos a una persona maravillosa, Clarisa.
1: A la dura, a la real. Evelyn González está aquí nosotros. Que está mira en su, está de, en su zona de su zona de
2: confort con toda esta cámara. Me encanta. Qué maravilloso. Gracias
1: por la invitación. Gracias. A ti Evelyn por, por aceptar sobre todas las cosas. Porque yo sé que esa agenda tuya, ¿verdad? Esto Muy es un fuerte. honor. Que tú estés aquí en este momento Mira, eso, que eso que era, era.
0: hubo que se, a, alinear los chakras sí, A ver si todos pero los chakras estamos, pero, pero con paciencia, todo se logra, estamos aquí y... Espérate, yo quiero hacer una pregunta uh -huh. Para empezar A mí esto siempre me ha llamado la atención Yo creo que cada quien elige su área de, de, de O el trabajar, área te elige, pero, no lo sé Eso pero, es una discusión Pero uno elige o Vamos a <risa> ir eh, a un área en particular ajá. Por algo eh, yo sé que yo soy terapeuta no te preocupes, ve, ve guardando uh -huh. yo sé que yo soy terapeuta familiar porque eh, lo tengo muy claro <risa> tú bueno, ¿Sabes tú yo razón. No tengo mis razones eh, y cuando se trata de abuso es algo que me llega en la consulta porque como lo, lo hablábamos uh -huh. Uh -huh. muchas veces no es el tema, pero sale pero no es mi, mi área de atención y generalmente casos así los refiero a, a otro lugar, ¿cómo tú eliges el tema de, de violencia y de abuso? ¿cómo llega a ti?
2: Eh, nos elegimos mutuamente porque yo vengo de un de una zona donde el abuso sexual era el pan de cada día, donde supon tú había bares donde uh -huh. se prostituían niñas. Mientras yo tenía, qué sé yo, ocho años, había niñas de 15 que eran compradas wow. eh, para temas sexuales y, y había un pederasta. Entonces era asunto del día a día en un pueblo. En, el, en los pueblos nuestros eh, esto existe eh, uh -huh. siempre. Y luego había un salón cerca en mi barrio y entonces ahí nos sentábamos, las chicas que estaban siendo prostituidas, yo que también era una niña, y señoras de la del pueblo. Entonces estaban los hombres adultos que eran los grandes hombres serios del pueblo, pero que iban a esos bares. Mm. La gente que sabe de bares, cabaret, ¿eh? va a saber a qué me refiero. Entonces yo convivía con todo eso. Y de alguna manera, eso de alguna manera no. Obviamente que me toca claro, directamente. Claro, claro. Era como era complejo porque las señoras que iban al, salo, al salón hablaban mal de estas niñas. Eran niñas, hablaban de ellas como mujeres. Porque Pero de claro, los estaban, hombres que iban claro, a buscarlas. No jamás los hombres. A eso también había que sumarle que a una de esas chicas que era menor de edad, un señor la mudaba, la honraba. Uy, ¿no? Entonces, sí. a fulanita, a Evelyn la honró fulano de tal. Mm. Entonces, era ese señor que escogía a esa muchachita, era Montecristi, yo soy de Montecristi, imagínate tú que la traían de Puerto Plata. Recuerdo mm. siempre, nunca se me olvida, unas, un par de gemelas eh, muy doloroso, que sé yo, a lo sumo llegaban a 15 años, bellísimas aquellas chiquillas, compradas, todo el mundo lo sabía. ¿no? En mi pueblo al menos habían tres bares, llenos de, de muchachitas jóvenes. Entonces, de ahí viene mi relación. Y, de hecho, cuando vengo a hacer la maestría, que la hago en terapia sexual, yo la escogí pensando sobre todo en hacerme experta en el abuso sexual. Mm. Pero realmente la terapia sexual tenía otras cosas, que disfunciones y uh -huh. tal, que, que está muy bien y todo, pero no era mi área de interés. No. Eh, pero eso. Y, y luego también, como vengo de la frontera... En las fronteras hay, hay experiencia con muchos abusos. Los migrantes, los quienes emigran. Eh, estamos hablando que hacemos eh, frontera con Haití, bueno, todo lo que ocurre allí. Entonces, donde hay abuso, hay sed de justicia. Porque la justicia no se, no se nace con ella, se aprende. Claro. Y yo creo que la aprendí ahí. Aprendí a ver el desbalance, la desigualdad. Eh, esa ¿Y, cómo, ¿Y cómo se, se siente,
0: Evelyn, escuchándote? Uh -huh. y, y, y una también, niña de ocho años también movió, claro. Una niña de ocho años viendo toda esta realidad, eh, esta injusticia, esta desigualdad, este, esta que está aquí al lado de mí sentada, que la veo como una niña igual que yo, como es vista, criticada, juzgada. Eh, ¿Cómo se sentía como niña crecer en ese...? Eh,
2: es extraño. Si yo me voy allí... Eh, es, es inentendible, ¿no? Y uh -huh. casi inenarrable porque tú estás en medio de todo. Eh, pareciera en medio de lo moral, lo inmoral, lo ético, pero todo está confundido. A eso yo le añado que mi primera experiencia de feminicidio fue una chica de allá, de 15 años, que la asesinó quien era su uh. pareja de entonces. Entonces, y otra señora, era, era mucha, era el nivel de violencia al que estábamos expuestos. Toda esa generación era muy alto. Eso, estamos hablando de un pueblo de Montecristo, imagínate tú, Claro. Eh, cuanto más descentralizada está la información, eh, toca todo. Entonces era, eh, era muy profundo el dolor y la necesidad de saber qué era lo que pasaba, y luego tú te haces tus preguntas, las comparte con tus familiares, las comparte con tus hermanos, porque yo, tengo, yo vengo de una familia de cuatro o seis hermanos, entonces es como todos estamos viendo todo esto, nosotros a qué pertenecemos, oh, a claro. los serios, a los no serios, a, la clase, ¿A dónde estoy yo? Sí, ¿no? Eh, somos de la élite del pueblo que critica a las niñas sí. que son compradas, porque además eran criticadas, pero eran niñas compradas. Claro. O sea, se pagaba por tener esas jóvenes ahí. Y todavía no fueran jóvenes, era prostitución eh, no legalizada, pero normalizada. Y cuando una conducta se normaliza, es muy difícil criminalizarla. O sea... Ajá que el sentimiento todavía sigue siendo el mismo. ¿no? Eh, y que es
1: una realidad que seguimos viviendo día a día. Nuestro ¿Y, y cuándo es... cuando tú le pusiste el nombre
2: eso de ese abuso. No, después, eh, si supieras después, porque llegaron unas monjas a mi pueblo que me pusieron en contacto con el análisis transaccional, que yo, yo wow. ya 13 años yo dije, wow, wow profunda, profunda amor. <ríe> sí. no, no, no. Entonces, estas monjitas que no usaban hábito, hacían tai chi, te ponían a golpear cosas, me, pon, me pusieron en contacto con una psicóloga. Uh -huh. Entonces, estas monjas revolucionaron todo el pueblo porque detectaban, su objetivo, ya me decían, era poner a la gente en contacto con sus recursos y ya cuando estén en contacto con sus recursos me voy, nos vamos. Se llaman hermanas de buen pastor pero y qué lindo. Ellas, o sea, es hermoso. hermoso. Sí, sí, entonces ellas se fajaban con eh, todos los chicos y la chica y su problemática, porque con comitantemente la violencia intrafamiliar, en fin. Pero pero eso, eh, ya ahí comenzamos ya hacía talleres. Eh, talleres vivenciales que ahora están súper de moda, sí. esta mujita ya lo hacía. Era revolucionario. Eh, análisis transaccional de Mateo Andrés. Y dice, wow. ¿Y qué? ¿Y cuándo tú te diste cuenta entonces, Evelyn? Bueno, a los 13 años tienes contacto
1: con estas experiencias, Ajá. pero cuando tú dijiste yo quiero estudiar psicología y quiero hacer
2: esto? Desde, desde siempre. O sea, yo nunca tuve duda. Yo sabía que iba a ser psicóloga, y iba a ser sexóloga orientada al abuso sexual. Wow, ya, ya lo sabía bien. yo y el trabajo con las monjas el trabajo con social eh, me lo confirmaba yo estaba clarísima ya luego no sabía yo a qué me iba a dedicar pero <risa> eso lo tenía muy claro y iba a ser para ayudar ¿no? porque ustedes saben que siempre uno estudia ah, sí. psicología para ayudar
0: para no, salvar y va ¿y va a, a otros no y ahora yo <risa> escuchándote simbólicamente o sea a cada persona que tú ayudas actualmente es una niña mirando
2: atrás sí que a través de tú estás ayudando. ¿eh? Y claro, a mi propia niña interna también. Totalmente. Porque mi niña interna vivenció eso. Claro. Y cuando tú lo ves, ya hoy día no se habla de, de víctimas indirectas. Yo, si veo un acto de abuso, lo estoy viviendo. Claro. Él no lo vivo igual que quien lo está viviendo en carne propia, pero mi carne también lo vive. Me totalmente. encanta que ¿ves? tú digas eso. Por, por, por vivencia. Porque
1: yo, esa, esa era una pregunta. Porque como dijo Laura, ahí queremos desmontar muchos mitos. ¿Qué es un abuso? Y un abuso sexual específicamente. ¿qué, ¿Qué se considera?
2: Bueno, toda acción. A mí me gusta, aparte de hablar de acción, acción, palabra, gesto, que tenga contenido sexual, todo lo, todo lo no verbal, que tenga miradas, eh, que tenga contenido sexual con consentimiento y sin consentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque Uy, cuando la es, gente se es. habla de la, del consentimiento, dice, bueno, ella me dijo que sí. Ajá. Siempre recuerdo a una persona que abusó, ya ha estado pena, en un proceso penalizado, él le decía, bueno, es que ella me provocaba. Hmm. ¿Cuántos años tenía, señor? Cinco años. Oh, me sacaba Dios. la lengüita. Entonces, toda acción que implique una transgresión del cuerpo. De, de la psiquis del otro, sin su consentimiento o bajo el consentimiento en desigualdad, uh -huh. en condiciones de desigualdad, por ejemplo, de edad, de jerarquía. ¿Mm? Por eso eh, yo puedo, alguien puede ser abusada por alguien que le lleva tres años, legalmente no hay abuso. Pero cuando tú ves la historia, el nivel de jerarquía que hay, es que se edad. le ha impuesto, es altísimo. Entonces, no solamente la acción contundente, que es lo físico, porque hay personas que te van a decir, es que nunca me tocó, nunca me, nunca penetró, uh -huh. pero cómo me miraba, la lascivia. Es, es que yo sentía, te dice la gente, yo sentía que entraba mi cuerpo eh, cuando me sacaba la lengua. Y a eso hay que ponerle, ponerle mucha atención a que no es. No hay que genitalizar el abuso sexual. Exacto. La gente siempre, por eso, cuando se educan en temas de prevención de abuso sexual, la gente dice que no te toque las partes privadas. Ajá, pero es que los abusadores tocan la oreja, Ajá. tocan la boca, los sacan claros. la lengua, Ajá, claro. tocan las piernas, tocan los pies. Claro. Eh, boyerismo lo ponen a ver eh, eh, series, sexo. videos, uh -huh. películas, antes eran revistas, todavía lo es, ahora con las redes sociales, por ejemplo, o le hacen narrativas no, yo te haría, si, si tú te viera esos senos como los tienes, yo quisiera. Que se ve mucho, como tú dices, en uh -huh. cibernético, sí, esta sí. parte de sí, la sí, narrativa. Sí, sí, sí. Cibernético, por ejemplo, en la pandemia creció muchísimo. Mucho. En México explotó. Y, de hecho, con chiquillos, era o sea, era sí. tres, uh -huh. cuatro años, es una cosa eh, terrible. Y como hay toda una ideología para normalizar la pedofilia, bueno, que eso es otra cosa, pero Uf. sí, es parte del proceso. Entonces hay que estar atento a qué es qué es lo que toca, porque quien abusa va desensibilizando. No, va, no es de la noche a la mañana. No, no va a la, a la vulva. No. Va haciendo procesos y va desde el pelo. Y ustedes dos y yo sabemos, cuando a mí me tocan el pelo, que me dice uy, aquí pasa algo raro. Uy, sí. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa? Uno no logra leer la claridad del toque, pero sabe que hay algo que no es adecuado. Eso se siente. Es lo que y, mi cuerpo se siente incómodo. Sí, sí, qué lo De hecho, las personas adultas te dicen muchas veces, yo... Yo sabía que pasaba algo, pero claro, era un niño, 10, ¿no? 5. Yo sabía que pasaba algo porque era que me llevaba a lugares oscuros o me sentaba en la piernita y me, y me tocaba y yo sentía que, que no había algo bien. Yo no sabía lo que era porque claro... No se sabe qué es abuso, claro. pero sienten en el cuerpo es como la intuición diciendo uh -huh. que hay algo medio extraño.
0: Y, y ahora que tú mencionas no saben qué es abuso y me ha tocado que muchas personas cuando ya adultas que me hablan de su experiencia durante un tiempo se sintieron eh, sintieron esa ambigüedad de sí algo que hacía sentir incómodo, pero me sentía tan especial.
1: Uh -huh. Sí, Porque me decían, porque sí. tenía un lugar privilegiado, okay. o porque sintieron excitación, porque sí. físicamente pueden sentir excitación.
2: Sí. Además, porque hay una hay una primera etapa de seducción. Entonces, ese lugar especial, que algunas lo se lo dicen y se lo hacen saber y lo experimentan, se lo dejan saber desde antes de tocarla, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, tú eres, tú eres la niña que más me, me comprende a mí, eh, tú eres la niña, mi hija, dorada de mi corazón. Por eso es que con la única persona que yo le puedo decir todas mis cosas íntimas es a ti. Entonces, el, la representación de, wow, ¿qué soy yo para este uh -huh. papá, para este tío, para este abuelo, para un padrino? Para esta tía, para, para, esta, tía. Ma, para esta mamá, sí. porque
0: Clarisa lo comentaba, sí, sí, que a sí. veces llevan mucho que es de lo masculino, pero cuánto sí, caso sí, que sí, son sí. mujeres. Sí, para sí, para sí.
2: tías. Lo que pasa es que, claro, el, el número mayor es hombres, claro. pero es verdad que algunas otras chicas también lo hacen.
0: Entonces, y, y me pasa con hombres, perdón, uh -huh. que me hablan de cuidadoras. Hombres sí. que me dicen que la niñera entonces sí. lo tocaba y sí. que hacía y que lo ponía a tocarlo. Me ha tocado varios hombres y de verdad que sorprende. Sí, sí.
2: yo también. Eh, que su primera... que su ni siquiera su primera experiencia sexual, a eso no se le llama primera experiencia sexual, no, se llama abuso. Uh -huh. ¿no? Cuando tocan al niño o a la niña, da igual quién sea, es abuso. Uh -huh. El niño no está para estar to eh, siendo, siendo tocado. ¿no? Entonces, te decía, esa seducción de, porque en, regularmente el abuso sexual ocurre donde hay confianza lo que una conoce como a fulana la, la abusaron en la calle, eso es lo menos sí, sí. realmente. Entonces ocurre… Esas tas... violaciones, que camine sí, callejero mi... que un día, sí, eso, no, eso paso, no es lo más Pero no es lo más común. Entonces sucede donde hay mayor confianza, donde hay un vínculo de hecho donde hay un apego. Uh -huh. Entonces en ese escenario de confianza, quien abusa va transgrediendo poquito a poco. Ven acá, ¿verdad? Que tú eres mi hija más linda. Tu mamá y yo. Hay, hay casos que yo manejo que la gente te dice, pues, la, las chicas te dicen, es que él me decía que no se acostaba con mami y que entonces la única forma de él estar tranquilo era haciendo cosas conmigo y me llevaba a la cama y me acostaba. Entonces, ahí hay una transgresión de la confianza. Una alteración perceptual porque, claro. eh, ¿qué nivel de confianza es este? ¿Y cuál es no. mi posición en esta familia si yo soy tu hija? Eh, exacto. O soy tu sobrina, uh -huh. o soy tu hermanita menor, sí. o tu hermanito. Entonces, esa, ese rompimiento con la confianza a través de la seducción, o regalos, aparte del trato especial, regalos, eh, o permisos que se te dan a ti en nombre de que eres la más especial. Eh, hay muchos padres... Y hablo de padres biológicos, porque aunque no lo creamos, el abuso sexual más común, eh, como uh -huh. incesto, es del padre biológico, no del padrastro. Uh -huh. Entonces, eh, ese papá muchas veces le dice, mira, el ginecólogo me ha dicho que te tengo que revisar. Yo tengo muchos casos que niñas que fueron revisadas por papá, pero que era una forma de abuso sexual. claro ¿no? Y entonces, en esos incestos ocurre de todo. Pero hay que comprender que no es de la noche a la mañana. Se va dando una sugestión, eh, el, el abordar desde la confianza, el yo estoy aquí para ti, nada te va a pasar. Eso solamente lo podemos es hacer tú y yo. Yo es es, entre tú y yo, nadie más. Eh, de hecho, eso no está mal. O, en su defecto, hay algunos que le dicen, yo sé que lo hice mal. Y atrapan a la niña o al niño o al adolescente. Se está, está alterado. El adolescente nunca, nunca se me olvida que una chiquilla le dijo al padre, no, pero no te preocupes, papá, que yo no se lo voy a decir a nadie. Oh. Todo está bien. Entonces, ese... Esa pauta que usa el agresor de mm. dejarle ver yo, pobre, qué malo, soy, yo, yo sigo, soy la víctima, yo, soy, yo qué malo he hecho, eh, y la niña le salva. Y los Uy. niños y las niñas somos expertos y los hijos salvando Total. a papá y a mamá. Uf. Uf, coge la pauta y obviamente mm, es como cuando ella le pueda reclamar en algún momento, él le pudiera decir, pero tú misma fue que me dijiste. Claro. Tú recuerdas cuando tú me dijiste que eso no era nada y que a ti te gustaba. Ay, y lo que tú decías, Clarisa... Hay niñas y niños que obviamente eh, tienen excitación. Uh -huh. Pero siempre recuerdo al maestro Barudi cuando dice, no es lo mismo goce que disfrutar. Uh -huh. El adulto goza, goza del niño, con el niño, de la interacción sexual inadecuada. Cuando usted disfruta, cuando nosotras como adultas disfrutamos, hay una en pleno consentimiento, yo sé lo que estoy haciendo, claro. yo conozco la erótica, pero en ese goce del adulto con un niño, una niña, un adolescente, el, el niño no conoce la erótica, uh -huh. no está listo, no está listo. ¿Cómo, ¿Cómo marca
0: el que ese primer encuentro, para no llamar la experiencia, fue a través de un abuso sexual, mi vida sexual como adulta?
2: De varias formas, de varias formas, eh, tú puedes tener... Eh, personas que están totalmente restringidas sexualmente, eh, que no van a poder tener una... Hay mucho, ahí eso es un aspecto. Restringida, pero puedo tener relaciones con penetración, pero no puedo tener relaciones que impliquen sexo oral. Okay. Porque el sexo oral pareciera que es muy íntimo, entonces le conecta. Imagínate que la amiga claro. la manda la señal, dice: "Estamos en riesgo, aquí pasa". Okay. Porque obviamente está muy conectado con el mundo de las sensaciones. La penetración es vista como un acto que pasa y punto. Yo lo puedo soportar, pero el sexo oral yo tengo que estar eh, más involucrada, más en el momento, y hay mayor intimidad. Entonces, dentro de esas restricciones, te dicen "No, sexo oral, no". Eh, beso a mí no me gustan mucho los besos, porque el beso también implica un nivel de intimidad. Uh -huh. Fíjate que todo lo que pareciera a un hecho aislado del sexo, se accede porque pareciera que como cosa yo puedo participar. Uh -huh. Una cosa, un cuerpo, y uno de las de los aspectos que más daña el, el abuso es, ¿qué es mi cuerpo? Claro. Una, un trapo de cosas, claro. un objeto, una cosa vieja, eh, un, y se me va a dañar la imagen. No importa qué tan bonita, que tan fea, no, no, no es un problema Eso. tan simple como que voy y me y me digo en el espejo, no, es que estoy transgredida. Entonces, dentro de esa también están la, las otras personas que se regalan sexualmente, Eso. que usan el sexo para ver si se vinculan, sí. pero no se vincula porque el sexo es una actividad tan, tan básica que no vincula, el sexo por sexo no es nada. Sí. Entonces, Claro, te dicen, pero es que yo no puedo relacionarme si no es a través del sexo. Claro, porque están repitiendo procesos. Claro. claro. No es una forma de no conectar, porque si conecto, entonces siento. Y si siento, yo voy a sentir duele, digo, duele. todas las Trauma. sensaciones claro. todas. Y hay gente que la verdad es que tiene el abuso ahí atrás. Ahí atrás, entonces sale porque tienen contacto con esto que estamos hablando. Y a partir de ahí, imagínate que sale a los 40 años, ¿no? Y van, y no es que te lo dicen tan fácil tampoco, pero imagínate que sí, mira, yo descubrí, tienen un recuerdo vago. Y a partir de ahí salen como muchas informaciones y la gente comienza a paralizarse. Eh, un perfume, ahí hablamos Uy, de la sí. reexperimentación. Porque que,
1: tiene mucho que ver con las sensaciones supuesto, y los sentidos. Por Esto
2: siempre el mundo del cuerpo, eh, el mundo de las sensaciones de los sentidos, va a estar involucrado en cualquier abuso. Y sobre todo el abuso sexual, que es uno de los más importantes claro. y más graves. Claro. Porque es que tú estás entrando a mi espacio personal, emocional, lo más íntimo. Lo más íntimo. Claro. Entonces, todo lo que implica intimidad va a estar afectado por el abuso sexual. No es una tragedia para toda la vida. Se puede recuperar, pero es verdad que da trabajo, porque ah, ahí está. Ahí yo iba,
1: siempre, siempre, Evelyn, hay trauma, siempre, hay trauma cuando hay ¿Con el abuso sexual. sexual.
2: Eh, generalmente sí, uh -huh. eh, sobre todo, pero sí con la salvedad de que, dice un gran autor, si yo recibo a Clarisa, y Clarisa me cuenta del abuso y tal, y yo hago mi prueba y reviso con ella como experta, y no hay nada, yo, eso no lo tengo que manejar ya. Si descubro que no hay nada, si tú vas a mi terapia y eso, tú me narras lo que pasó y ya no hay un. Y cuando dice nada, claro. Dolor. Cuando ella
0: no, cuando dice nada, ese, ese dolor que Ajá, cuando ah, me lo claro. toco y no puedo hablar de este no, tema no
2: hay que me, No pasa de ah, aquí. Tú dijiste algo importante. Generalmente a la gente abusada se le tranca la garganta.
1: Okay.
2: Eh, es muy importante estar eh, mirando Alerta. los ojitos, la garganta y el corazón. Comienza. <coughs> ese es que claro, por la garganta está pasando lo que tiene que pasar, y no logro pasarlo y el estómago eh, en los pueblos eso tiene un nombre interesante, pero es como que la aorta comienza a Um, como si fuera la taquicardia, sí, es, es, es rápido, Ajá. a latir. Entonces, ya dicen, se, me, se me va a salir todo por aquí, sí. claro, porque el estómago también se ve muy comprometido. En tema, temas gastrointestinales, muchas veces han tenido que ver con el abuso sexual. Entonces, cuando un niño, una niña, un adolescente, una mujer adulta, un hombre adulto, este yo siempre le digo a los médicos, revise, pregunte, uh -huh. porque además, los abusos a veces no ocurren de noche. Eso, hay un mito que se cree que es en la oscuridad, en locuro, lo callado, en lo. No, o sea, ocurre a las nueve de la mañana. Cuando el pa, cuando el, por ejemplo, cuando el papá o la mamá se fue, si no fue el papá o la mamá, y entra este tío, que sabe que se va a las nueve de la mañana, y entonces yo he recibido gente que a las nueve de la mañana tú lo veas orado, uh -huh. ¿qué es? Y tú dices, ¿qué es lo que pasa aquí? Y ¿Qué le, y le da 9? algo a las nueve. Sí. sí. Uh -huh. Y entonces comienza la garganta, ¿Y ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo venir a las nueve aquí. Yo tengo que venir después porque. Lo espontáneo es lo que te da información. Uh -huh. Entonces tú dices, ¿y por qué? Tú trabajas. No, es como que me siento incómoda, porque era de 9 a 11 que pasaba. De 9 a 11 de la mañana. Y tú le preguntas, ¿pasaba alguna vez de noche? No. Entonces la gente te dice, bueno, pero seguro era que no tenía puerta. No, pero que aquí hay casas que las puertas están perfectamente puestas. <risa> y, sí. y ocurre, y se claro. peor, porque se tranca con seguro. Entonces ocurre de madrugada. Ocurre de noche, de ocurre mañana. de día, por la mañana, a las 7, a las 8, a plena 2 de la tarde, mientras nosotros estamos hablando sí. aquí, puede estar ocurriendo. Totalmente. El asunto es que quien agrede sexualmente, quien abusa, calcula la vulnerabilidad de la víctima. ¿Y, y es
0: posible es posible que yo como víctima vea algo que diga, para mí esto es abuso, y que el agresor o, sea, o, el, o el abusador diga, bueno, esto no fue mi intención.
2: Tú lo viste? Claro si sí, lo viviste sí. como un abuso pero es no es que el abusador siempre tiene una respuesta justificante eh, no pero eso tú lo quisiste eh, eso espera. es lo que
1: yo creo que hoy en día que llama, el que la juventud llama gaslight ajá. como cuando te desinvalida sí.
2: tu no, propia tú, percepción y, tú, y, tú y lo te puedes confunde
1: ver. tanto que tú llegas a entender ay mira si sí fui yo ajá Llega el punto en que la persona puede entender y eso genera más culpa.
2: Por supuesto, porque las la chicas te dicen, pero yo iba, es verdad que yo iba a su casa y es verdad que yo siempre iba, porque claro, ellos le hacen hacer un cálculo, pero es verdad, yo iba a tal hora y ¿por qué yo no me quedaba en mi casa? Entonces, el abusador, si hay chicas o chicos que lo enfrentan, el abusador le dice, a ti te gustaba, Uf. tú no te acuerdas que tú ibas siempre. Eh, o, no fue mi intención, discúlpame, eh, o cualquier argumento que le sirva para él sacar los pies. Claro. O no responsabilizar. No responsabilizar, porque los abusadores no se responsabilizan. Nos guste o no la idea de, de decirlo, no se responsabilizan. Todavía lo aprecen de, o se haga, se judicialice el caso. Es difícil porque... Cuando además no hay desgarre vaginal, que es lo que generalmente la justicia... es la, la, uh -huh. lo que se va a ver para... Pero re, pero la gran mayoría de agresores sexuales no penetran. Por lo tanto, no va a haber desgarre. Exactamente. No va a haber ningún indicio. Ah, llévala a la pediatra, por ejemplo. Me veo. Ah, ¿qué? Está intacta o intacto. Eh, a los chicos, por ejemplo, a algunos agresores es eh, el ano. Pero uh -huh. a veces no le penetra. Entonces, son autoestimulaciones sí. delante del chico. Sí. Entonces, el abuso sexual no es tan fácil de probar porque ya los abusadores son muy sofisticados y saben. Y saben, por hacer. supuesto, es como que te pongan un mensaje a un adolescente, un adulto y te diga yo no, eso no fue lo que yo quise decir. Entonces, y es verdad que lo coloca como que cualquier adulto lo lee y dice, "Pero es verdad, a lo mejor no fue tu, su intención", y yo le digo siempre a mí me da igual que no fuera su intención. A un menor de edad no se le habla así.
0: Claro. Me, me da igual. Y ahora que tú dices eso, voy a decir algo que me da mucho pique. Bien, pero te voy a ser sincera. A, me da mucho pique. Que este, este tema para mí a veces, no sé. Eh, porque me he encontrado, Evelyn, con esta adulta, esta adulta que me habla de su experiencia, o un adulto que me habla de su experiencia en la infancia, cuando, que evidentemente es dolorosa y comenzamos a tocarla. Y cuando le digo, ¿qué pasaba con las personas que habían alrededor? He tenido varios escenarios. Uno es el escenario donde nadie se dio cuenta uh -huh. que yo, en el trabajo con el niño interior, siempre conecto como, como que nadie alrededor se dio cuenta de que ya tú no quieres este lugar. ¿Cómo es que nadie alrededor se dio cuenta de que tú dejaste las calificaciones, que ya te quedaste encerrado? O sea, ¿qué pasaba? ¿Rechazabas a ese familiar? ¿Qué pasaba? Específico? ¿Qué pasaba? Pero también he tenido los otros casos que es que todos sabían. Pero se callaban. O todos sabían y lo que hacían era que evitaban que me siguiera juntando, pero, pero nadie, no, hizo nadie nada. dijo nada. Nadie dijo <risa> nada. Y esa persona sigue estando. En, y hoy como adulta, lo cual es complejo, lo sigo viendo a las comidas familiares y me tengo uh -huh. que sentar al lado y sonreír en la foto. Uh -huh. Y saludarle. ¿Cómo, cómo,
1: cómo afecta eso la, la vida de esta persona? <risa> pero... Ustedes van a escuchar esto en Pero, Patreon. Pero pues, tú ¿sí eres fuerte. O sea, yo estoy haciendo mi pregunta y lo mandas
0: para pa Patreon. Claro que sí.
1: Vayan al link que envíe. Ustedes van a hacer clic. Si usted todavía no es miembro del Patreon, se va a hacer parte del miembro del Patreon. Porque ahora es que falta conversar con Evelyn. Y este tema es muy importante. Así que vayan por allí. Escuchen todo lo que Evelyn tiene para decirnos. Y mande, si lo manden a las personas que realmente lo necesitan Exactamente. escuchar. Exactamente. Y también, ojo, recuerden... Toda esta información y muchísimo más, unos lives súper chulos y buenos, que yo no sé si todavía tú lo estás haciendo, pero yo sé que en un momento tú estabas bien activa con los lives, pueden seguir a Evelyn en arroba González Evelyn con Latina y también en arroba ¿ok? Así que váyanse y pásense por ahí y nos seguimos escuchando en Patreon.